0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 21 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, Jesus blickte auf und sah die Wohlhabenden die ihre Gaben in die Spendenkiste warfen. Dann sah er eine bitterarme Witwe, die dort zwei ganz kleine Kupfermünzen einwarf. Er sagte, ich sage euch die Wahrheit, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen zusammen. Ja, wenn der von seinem Überfluss etwas abgibt, danach aber noch viel, viel, viel mehr hat und von seinem Geld fast ertrinkt, <lacht> sorry, dann, dann ist es schon vom Verhältnis her so, wenn eine arme Frau etwas spendet, ein Dankopfer Gott bringt und sie dann so gut wie nichts mehr hat, nachdem sie das dann in den Spendenkarton geworfen hat. Das ist ein, ein Beispiel von Hingabe und Loslassen können. Loslassen von dem, was man hat, wenn man erkennt, dass der andere etwas benötigt und man selber im Überfluss ist und dies eigentlich gar nicht benötigt, es doppelt hat oder es überhaupt nicht nutzt. So mache ich das immer wieder bei mir. Ich habe schon auch Dinge, aber die Dinge, die ich habe, die, an die klammere ich mich nicht. Und wenn, wenn mir Gott zeigt, dass jemand etwas braucht und ich habe es und dann kann ich mich auch gerne und gut lösen. Und so war es auch bei dieser Frau, die sich nicht geklammert hat, aber trotzdem von Gott versorgt worden ist und denke ich, ein besseres Leben hat, wie der Reiche der äh, einen Riesenüberfluss hat, aber Gott unter all seinem Geld äh, nicht erkennt. Leider heißt es dann. Ähm, denn sie haben alle, denn sie, ha denn sie alle haben etwas von dem als Spende gegeben, was sie entbehren konnten. Aber sie hat das, was sie unbedingt braucht dort eingeworfen, ihren gesamten Lebensunterhalt. Ja, das ist ein riesengroßes Vertrauen, wenn man seinen ganzen Lebensunterhalt loslässt und auf Gott vertraut, dass er einem trotzdem versorgt. Das ist ein Liebesbeweis Gott gegenüber und Weiß ich genau. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Zeichen der Zeit. Ab Vers 5 heißt es: Einige Leute sprachen dann über den Tempel und betonten, dass er mit schönen Steinen verziert war und dass viele Leute mit ihren Spenden dazu beigetragen hatten. Da sagte Jesus, seht ihr, seht ihr das alles? Es werden Tage kommen, in denen nicht ein einziger Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles wird abgerissen werden. Sie befragten ihn, Lehrer, wann wird das sein? Und was wird das Zeichen dafür sein, dass das alles geschieht? Er sagte, schaut genau hin und lasst euch nicht täuschen. Viele werden in einem Namen, in meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Oder der Zeitpunkt ist nahe herbeigekommen. Doch lauft auf keinen Fall hinter ihnen her. Ja, das sind die Wahrsager, die Dinge wissen wollen und ähm, die Menschen täuschen und die den Durchblick haben, anscheinend, oder ich denke eher nicht, und die äh, Gott spielen und den Menschen Dinge mitteilen, die noch in der Zukunft liegen und die eigentlich ähm, ja, Vertrauen benötigt hätten. Und nun ja, wie gesagt, es ist, ich denke, dieses Wissen, dieses böse Wissen, dass sie da von den Wahrsagern und ich finde, dazu gehört auch ähm, Horoskope und so weiter. Wenn man sich an Horoskope klammert und sein Vertrauen auf Horoskope legt und weniger auf das Wort Gottes, auf das, was eben nicht alles ähm, offen liegt. Einiges ist noch im Verborgenen und einiges, wie gesagt, braucht noch unser Vertrauen. Gerade wenn es darum geht, wann kommt das Ende der Welt? Da haben zum Beispiel Zeugen Jehovas in der Vergangenheit oftmals irgendwelche Datums äh, gesagt, die sich da nicht bewahrheitet haben und auch andere, ich weiß nicht, Maya-Kalender und so weiter. Viele haben schon das Ende der Welt hervorgesagt und es kam dann doch nicht so, Gott sei Dank, sage ich nur. Denn so haben noch viele die Möglichkeit, wirklich sein Wort, sein Evangelium zu hören und sich für Gott zu Entscheiden. Und das ist der einzige Grund, warum die Welt noch nicht äh, ihr Ende erreicht hat, weil es noch viele Menschen gibt auf der Welt, die sein Wort und seine Botschaft noch nicht gehört haben, noch nicht jede Sprache, die Bibel ist noch nicht in jeder Sprache übersetzt, die es gibt in der Welt und insofern hat noch nicht jeder Zugang zum Wort Gottes. Und das ist Gott wichtig, dass jeder Zugang bekommt, so dass niemand sagen kann, ich wusste ja gar nichts von deinem Wort, wenn dann das letzte Gericht kommt und äh, die Menschen sich äh, für ihr Tun verantworten müssen. Weiter heißt es dann, doch lauft auf keinen Fall hinter ihnen her, wenn euch Nachrichten über Kriege und Tumulte, zu Ohren kommen, dann lasst, dann lasst euch davon nicht erschrecken. Ich wiederhole. Wenn euch Nachrichten über Kriege und Tumulte zu Ohren kommen, dann lasst euch davon nicht erschrecken. Dies, dies alles muss vorher geschehen, aber das ist noch nicht das Ende der Welt. Vieles erschreckt uns, vieles kann uns erschrecken was wir so in den Nachrichten hören. Und Jesus sagt uns aber hier ganz deutlich, lasst euch davon nicht erschrecken. Vertraut auf mich. Und nur wenn wir auf Gott vertrauen, dann hat unser Leben wirklich weniger mit Angst und Schrecken zu tun, sondern es ist gefüllt mit Freude und Liebe, mit Sinn. Und wir werden mehr und mehr mit seiner Weisheit vertraut, wenn wir in seinem Wort lesen, es studieren und wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, dann bekommen wir den Beistand und der erklärt uns dann sein Wort und ja, er ist unser Lehrer. Und weiter geht's. Weiter heißt es, dann fügte Jesus noch hinzu, es wird ein Volk gegen das andere aufstehen. Und ein Staat sich gegen seinen Nachbarstaat erheben. Starke Erdbeben werden die Erde erschüttern, Hungersnöte und Seuchen werden sich ausbreiten und gewaltige, furchterregende Zeichen werden am Himmel zu sehen sein. Es gibt Zeichen, es gibt sogenannte Vorboten für das Ende der Welt und vieles ist durchaus schon sichtbar in der Welt und ähm, aber nichts ist ganz konkret das was wir sehen das kann uns nur sagen ja das Ende ist nicht unendlich weit weg das Ende könnte durchaus bald da sein und wir wissen es nicht und ich denke dass wir es nicht wissen das ist gut wenn wir es wüssten könnten wir damit ja Missbrauch betreiben und ähm, ja der, der nicht weiß, der bereitet sich besser vor. Der ist täglich auf der Hut vor dem Widersacher, vor dem Teufel, der uns von Gott abbringen möchte. Und ähm, der ist enger und näher dran an Gott und der setzt sein Vertrauen auf Gott. Gerade weil er nicht weiß, was passieren wird und wann es passieren wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verfolgung der Jesus-Schüler. Ab Vers 12 heißt es, <lacht> aber vor all diesen Ereignissen werden sie versuchen, euch zu ergreifen. Sie werden euch verfolgen und euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern und euch vor Könige und Machthaber zerren, weil ihr euch ganz zu mir gesellt habt. Ja, wenn wir uns ganz zu Jesus gesellen und ganz an ihn halten, dann sind wir nicht davor äh, gescheut, dass man uns das Leben trachtet und uns umbringen möchte. Und gerade in den Anfängen der Christen, da wurden viele ja hingerichtet, getötet. Und nicht nur da, auch heute und auch am Ende der Zeit werden mehr und mehr ja, ihr Vertrauen wirklich ganz eng auf Gott setzen können. Und ähm, ja, Gott sagt uns, dass unser Leben ähm, nicht das Ende ist, dass wir das ewige Leben durch den Glauben an ihn haben und dass man uns vielleicht das irdische Leben nehmen kann, aber noch lange nicht das ewige Leben. Unsere Seele wird am Leben bleiben und darauf können wir vertrauen. Das ist eine Zusage, wer sich auf Jesus einlässt, wer an ihn glaubt, mit ihm unterwegs ist, seinen Geist in seinem Herzen trägt, der wird ewig leben und muss keine Angst vor Verfolgung und dem irdischen Tod haben. Weiter heißt es, das wird für euch eine Gelegenheit sein, mit euren Worten und eurem Leben zu mir zu stehen. So nehmt euch fest vor, dass ihr euch nicht vorher von Sorgen darüber bestimmen lasst, was ihr antworten sollt. Denn ich werde euch sprachfähig machen und euch mit einer solchen Weisheit ausstatten, dass keiner eurer Gegner in der Lage sein wird, euch zu widerstehen oder etwas gegen euch zu sagen. Ja, diese Weisheit die stattet Jesus, mit der stattet Jesus uns aus. Und sein Geist wird uns auch ähm, die Soufflöse, der ist, wie sagt man, sein und die richtigen Worte zu sprechen. Wir brauchen keine Angst haben, dass uns dann die Worte fehlen, wenn man uns verurteilt und wenn man, ja, wenn Gott von uns ein Zeugnis ähm, wünscht, wenn sich Gott von uns ein Zeugnis wünscht, wenn wir im Bedrängnis sind, wenn man uns bedrängt und wir dann trotzdem ihn bezeugen können und dadurch vielleicht die Menschen aufwachen und ihn als ihren Herrn aufnehmen. Weiter heißt es, Ihr werdet selbst von euren Eltern und Geschwistern, euren Verwandten und euren Freunden ausgeliefert werden. Ja, das muss ich schmerzlich selbst auch erkennen, dass ja, in meiner Familie im Moment niemand wirklich mit Gott unterwegs ist. Und das ist manchmal sehr traurig und da kann mir Gott und er gibt mir auch Trost wenn ich dann traurig bin und mich einsam und alleine fühle. Er schenkt mir das, was ich brauche und trotz allen Widrigkeiten und trotz aller Ablehnung auch aus der Familie kann ich es mit ihm zusammen bis zum Ende durchhalten. Da bin ich mir gewiss und das könnt ihr auch für euch, liebe Zuhörer, als Wahrheit annehmen dass er zu euch hält, auch wenn andere euch ablehnen werden. Und lieber Gott auf seiner Seite, als viele, viele Freunde, die sich am Ende dann nicht als wahre Freunde, sondern als falsche Freunde herausstellen werden. Wenn es darum geht, ja, ob es, äh, dass wir die Wahrheit aussprechen und eben nicht nur Geld ausgeben und Party machen, sondern ja die Wahrheit und das Ziel im Auge behalten. Das können wir am besten mit Gott und natürlich auch mit Geschwistern. Aber die sind da und die wünsche ich mir und die wünsche ich euch, dass wir dann auch gemeinsam zusammenstehen können, zusammen beten, zusammen in der Bibel lesen, zusammen uns freuen und aber auch das Leid miteinander teilen und ein Leib und eine Braut zusammen auf den Bräutigam, Bräutigam wartend. <lacht> so, weiter geht's, es steht dann, ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr euch zu mir stellt, dennoch wird kein einziges Haar auf eurem Kopf, unbeachtet auf den Boden fallen. Alles ist beachtet von Gott, dem Vater, dem Sohn. Alles ist beachtet und nichts ist im Verborgenen und er sieht unser Leid und er sieht jedes einzelne Haar, das von uns fällt und den Boden berührt. So nah ist er an uns dran und so wenig weit, wie er oft dargestellt wird, ist er weg? Er ist dir ganz nahe und er weiß sogar um jedes einzelne Haar von dir, das den Boden berührt. Weiter heißt es: Durch eure Standhaftigkeit könnt ihr euer wahres Leben erhalten. Ich wiederhole: Durch eure Standhaftigkeit könnt ihr euer wahres Leben erhalten. Ja, mit wahrem Leben ist hier das ewige Leben gemeint. Das Leben, das beginnt, nachdem unser irdisches Leben sein Ende findet. Im Moment ist es, ja, wir sind Gäste, wenn wir uns zu Jesus bekennen und so richtig zu Hause sind wir erst dann, wenn wir mit ihm zusammen in seiner Nähe sind im Himmel, in der Wohnung, die er uns bereitet, ähm, leben werden. Das ist dann das wahre Leben, das wir dann entgegennehmen und erhalten, wenn wir standhaft bleiben, bis zu dem Tag, dem Tag, dem großen Gottestag, der kommen wird. Den, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Zerstörung Jerusalems. Ab Vers 20 steht, wenn ihr mit eigenen Augen seht, wie Jerusalem von Truppen umzingelt wird, dann wisst ihr, dass ihr völlig, dass ihre völlige Zerstörung kurz bevor bevorsteht. Dann sollen die, die in der Provinz Juda, Judäa leben, ins Bergland fliehen. Und die, die mitten in der Stadt wohnen, aus ihr herausgehen und die, die im Umland wohnen, nicht in die, in sie hineingehen. Das sind die Tage, das sind dann die Tage der Vergeltung, wenn sich alles genau erfüllt, was in Gottes Buch vorausgesagt worden ist. Zu beklagen sind die Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ihre Kleinkinder stillen. Denn es wird eine furchtbare Not im ganzen Land herrschen und Gottes Strafe wird dieses Volk treffen. Ja, Jesus hat hier schon vorausgesagt, was passiert ist, wie dann die Römer die Stadt zerstört haben und die Juden ins Umland, auf den Berg und dann später aber auch in die ganze Welt fliehen mussten und ganz lange in der sogenannten Dispora leben musste, in der Ferne, in der Fremde, und dann im Holocaust, ähm, in der Shoah, so wie es die Juden äh, nennen, ähm, ganz stark reduziert wurden, viele von ihnen durch dieses Hitler-Regime ähm, getötet wurden. Und ja, Sie sind aber nicht komplett ausgerottet worden, auch wenn das Hitler wollte, Gott hat es nicht zugelassen. Und schaut euch jetzt und heute Israel an, ja, sie sprießen, sie gedeihen, das Land wächst und sogar die die Wüste wird fruchtbar gemacht und so wie es vorher gesagt wurde, nach der Zeit der Trauer folgt die Zeit der Freude. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein, am Ende der Zeit, wo es Kriege, Seuchen und all das Schlimme geben wird, die Erdbeben und so weiter und all die Zeichen, die darauf hindeuten, dass der letzte Tag kommen wird. Aber wenn er dann kommt und wenn wir uns vorher, nicht erst dann, sondern vorher schon, zu Jesus bekennen und ihn seinen Geist in unser Herz aufgenommen haben, uns von ihm erlöst haben lassen, unsere Schuld vor, vor seinem Kreuz niedergelegt haben, reuevoll dazu gestanden sind, was wir alles verbockt haben im Leben, dann wird er uns erlösen und dann können wir uns freuen auf den Tag, der da kommen wird, den Tag, den großen Tag, den großen Gottestag. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die, Ent, die Erscheinung des Menschensohns. Ab Vers 24 heißt es, die Einwohner des Landes werden von der Klinge des Schwertes niedergestreckt und unter alle Völker zerstreut werden. Die Stadt Jerusalem wird von den Angehörigen fremder Völker niedergetrampelt werden, bis die von Gott bestimmte Zeit der nichtjüdischen Völker zu ihrem Ende kommt. Dann wird es Wunderzeichen geben an der Sonne und am Mond und an den Sternen. Auf der Erde werden die Nationen nicht mehr aus noch ein, nicht mehr aus noch ein Wissen wegen der urgewaltigen Stürme und wegen des Aufbrausens des Meeres. Ich wiederhole nochmal. Auf der Erde werden die Nationen nicht mehr aus noch ein Wissen. Sorry, ich wiederhole nochmal, jetzt habe ich den Sinn erkannt. Auf der Erde werden die Nationen nicht mehr aus noch ein Wissen wegen der urgewaltigen Stürme und wegen des Aufbrausens des Meers. Ja, man wird erschreckt sein, erschreckt sein von den Urgewalten, die Gott dann losreißen wird. Weiter heißt es, die Menschen werden schier vergehen vor Angst in Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdball kommen werden. Ja, die Grundkräfte der Himmel, werden ins Wanken geraten. Dann werden sie alle den mächtigen Menschensohn sehen. Ja, wenn die Grundkräfte der Himmel ins Wanken geraten, wenn die Sterne und alles, was seine Lauf hatte, dann zerfällt und mit einer Urgewalt für jeden sichtbar werden wird, weil die Sterne und der Himmel, der ist überall auf der Welt sichtbar und es ist dann kein ähm, selektives Zeichen in Jerusalem. Es wird für alle sichtbar sein, wenn dann der Menschensohn Jesus Christus wiederkommt. Und ja, hier steht sogar, ich wiederhole, dann werden sie alle den mächtigen Menschensohn sehen. Ja, er wird für alle sichtbar sein. Wie gesagt, nicht nur mehr in Jerusalem, so wie es damals war, als er in Bethlehem geboren wurde und auf Golgatha für uns starb. Nein, wenn er wiederkommt, dann wird er mächtig wiederkommen und alle werden ihn sehen. Weiter heißt es, er wird in einer Wolke erscheinen. Im in großer Vollmacht und im Lichtglanz Gottes. Ich wiederhole nochmal, er wird in einer Wolke erscheinen und in großer Vollmacht und im Lichtglanz Gottes. Welch wunderschönes Bild und welch wunderbare Wahrheit und welch wunderbare Vorhersage und Tatsache die noch nicht ähm, eingetreten ist, aber die eintreten wird, liebe Zuhörer. Er wird tatsächlich im Lichtglanz Gottes für alle erscheinen. Weiter heißt es, wenn sich all dies anbahnt, dann schaut auf und hebt eure Köpfe hoch, denn dann ist die Zeit eurer Entbeutung. Befreiung nahe herbeigekommen. Die Zeit der endgültigen Befreiung, alles was uns jetzt und hier und heute noch fesselt, gefangen hält und uns unfrei macht, wird dann zu Ende sein. Die Zeit der endgültigen Befreiung wird dann herbeikommen, wenn all diese Zeichen geschehen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wachsam leben. Dort steht, Jesus erzählte Ihnen ein Beispiel, eine Beispielgeschichte. Schaut euch den Feigenbaum und all und alle anderen Bäume an. Wenn ihr seht, wie sie ihre Frucht hervorbringen, dann könnt ihr selbst erkennen, dass die Erntezeit nahe ist. Genau das gilt auch bei euch. Wenn ihr seht, wie sich all diese Dinge ereignen, dann könnt ihr sicher wissen, dass die gute Herrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist. Die gute Herrschaft Gottes. Ja, im Moment ist vieles nicht gut. Im Moment herrschen viele Machthaber böse und verdorben und Verlogen in der Welt. Wenn Gott dann aber kommen wird, dann wird die gute Herrschaft Gottes da sein und uns, ja, uns treffen uns. <lacht> uns ja, wir werden sie erfahren. Weiter heißt es: Mit allem Nachdruck versichere ich euch. Diese Generation wird nicht aussterben, bis das alles geschieht. Ja, das wurde oft falsch interpretiert, so nach dem Motto, die, wo jetzt da stehen und hören und Jesus ähm, erleben, die werden das noch erleben und sie wird nicht aussterben. Nein, damit ist schon gemeint, dass diese Generation von, von Neuem immer wieder neu geboren wurde, und eben nicht ausgestorben ist. Das Wissen ist nicht ausgestorben und auch die Christenheit ist nicht ausgestorben. Das darf man nicht falsch verstehen, denn sonst ähm, lässt man sich da ein bisschen verwirren. Weiter heißt es, ja, der Himmel selbst und die Erde werden zu ihrem Ende kommen. Aber meine Worte werden niemals ihre Gültigkeit verlieren. Die Worte Jesu, die Worte Gottes werden niemals ihre Gültigkeit verlieren. Auf sie, auf sein Versprechen können wir bauen, auf ihn können wir vertrauen, dass seine Worte niemals weggewischt werden. Gesetze werden geändert, aber seine Worte bleiben bis in alle Ewigkeit bestehen. Ab Vers 34 heißt es: Deshalb achtet auf euch selbst, damit eure Herzen sich ja nicht verstricken in viel Fresserei und Besäufnissen und den alltäglichen Sorgen. Denn sonst könnte der große Gottestag plötzlich wie ein Fallnetz über euch kommen. Ja, er wird über alle Bewohner der gesamten Welt hereinbrechen. Deshalb seid immer wach und betet darum, dass ihr die Stärke aufbringen könnt, all dem zu entkommen, was sich zu, zu Geschehen anbahnt und dass ihr dann aufrecht vor dem gewaltigen Menschensohn stehen könnt. Ich wiederhole nochmal, deshalb seid immer wach und betet darum, dass ihr die Stärke aufbringen könnt, all dem zu entkommen, was sich zu geschehen anbahnt und dass ihr dann aufrecht vor dem gewaltigen Menschensohn stehen könnt. Gott kann uns die Kraft geben und er wird uns die Kraft geben, wenn wir wach bleiben, wenn wir zu ihm beten, mit ihm reden und ja darum bitten, dass er uns ausrüstet mit der Kraft, die nötig ist, um all das zu überstehen, was noch vor uns steht. Wir sind also dann nicht kraftlos. Wer ohne Jesus unterwegs ist, der hat nur seine menschliche Kraft und der lässt sich schnell benebeln durch Alkohol und Drogen und Besäufnisse, vielfressereien, und der ist dann schnell ja, überfahren vom Tag des Herrn, wenn er denn dann kommt. Deshalb lasst uns alle wach sein und den Tag ähm, Gottes herbeisehnen und uns darauf freuen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ab Vers 37 heißt es, so hielt sich Jesus tagsüber im Tempelbereich auf und unterwies die Menschen. Doch dann verließ er die Stadt und verbrachte die Nächte auf dem Berg, der nach den Olivenbäumen Ölberg genannt wurde. Und die gesamte Volksgemeinde machte sich frühmorgens auf zum Tempel, um dort zu hören, was Jesus sagen würde. Ja, was Jesus sagen würde, das lasst uns hören, auf das lasst uns horchen, Tag für Tag, bis dass er dann kommt und wir ihn wirklich leibhaftig erleben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.